0: Halo semuanya, selamat datang di Searah Sebar Sejarah. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme, yaitu adanya politik etis. Penasaran kan sama materinya? Yuk kita simak baik-baik ya penjelasannya. Pada awal abad ke-20, Terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia Politik ini tujuannya adalah meningkatkan kemajuan rakyat Indonesia Namanya adalah politik etis atau politik bales budi Yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi Pemikiran tersebut merupakan kritik terhadap tanam paksa yang menyengsarakan pribumi Awal mula politik etis dimulai ketika Ratu Wilhelmina I diangkat sebagai Ratu Baru di Belanda pada tahun 1898. Pada saat itu, Ratu Belanda tersebut menyatakan bahwa Belanda berhutang kepada Hindia Belanda Sehingga dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenberg yang kemudian menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909-1916. sampai 1916. Dilaksanakannya politik etis dimulai pada tahun 1900-an dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden. Terdapat tiga program politik etis yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana-prasarana guna kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pertanian seperti pembuatan waduk untuk menampung air hujan dan sanitasi untuk mengurangi penyakit. Pembangunan infrastruktur pada masa itu mulai diperhatikan seperti dibangunnya jalur kereta api Jawa-Madura dan adanya trem listrik yang mulai beroperasi di Batavia. Kemudian nih teman-teman, edukasi merupakan program peningkatan mutu SDM dengan mengurangi angka buta huruf. Hal tersebut tentunya juga memiliki implikasi yang baik bagi Belanda di mana mereka mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya dengan gaji yang murah. Dan yang terakhir adalah transmigrasi yang merupakan program pemerataan penduduk. di mana Belanda membuat pemukiman di Sumatera dan membuka perkebunan baru yang dapat dikerjakan oleh pribumi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Dalam bidang pendidikan, politik etis telah banyak melahirkan golongan terpelajar. Pendidikan ini tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diberuntukkan kepada kaum pribumi. Tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya, Suasana dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga digambarkan oleh adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya, yaitu Nyonya Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Nah, dampak positif adanya politik etis ini di bidang pendidikan adalah timbulnya kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan dan semakin banyaknya pribumi yang bersekolah di sekolah tingkat rendah, menengah, maupun tinggi. Sekolah tingkat rendah pada masa Hindia Belanda atau yang setara dengan sekolah dasar antara lain ELS, HIS, dan HCS yang merupakan sekolah untuk peranakan Tionghoa. Sedangkan ada pula sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi kaum pribumi Di sekolah rakyat ini diajarkan cara membaca, menulis, berhitung, dan kerajinan dengan bahasa pengantarnya yaitu bahasa Jawa Selanjutnya adalah sekolah tingkat menengah yaitu MULO, HBS, dan AMS Ada pula sekolah kejuruan seperti quick school atau sekolah guru Kemudian, khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan -anak atas yang nanti akan menjadi pegawai. Kemudian, rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan sekolah ongkoloro. Munculnya kaum terpelajar itu mendorong adanya surat kabar, seperti pewarta priai yang membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar di kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda Berkat informasi yang berkembang kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air Satu bangsa dan satu bahasa adalah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1929. Nah, demikian materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, yuk diskusi!